0: Ver. Queremos ver. Ya. Veamos. Sí. Dos. Sí. Dos. Ahí sí, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora sí. Bueno, estaba... Eh, si usted aprendió a, a leer los labios, bueno, ahí tiene que haber practicado. Realmente estaba embaladísimo, ni me acuerdo todo lo que dije, pero espero ya poder comenzar. Vamos a retomar desde el comienzo, ¿no? Desde el principio, eh, y vamos a, a comenzar. Ahora sí. Buenos, bienvenidos a nuestra lección de Grupos Pequeños. Este es un tiempo donde hemos apartado para buscar del Señor, pero sobre todo para ya aprender más, de lo que Él tiene con nosotros. Esta es nuestra lección número 13, que se llama... Restaura el compañerismo. Ya llevamos 13 lecciones de nuestra primera temporada y nos queda tan solo una más y cerramos nuestra primera temporada de grupos pequeños. Ha sido un tiempo glorioso en donde hemos podido aprender acerca de dos propósitos de Dios para la iglesia, siendo el primero la adoración como un estilo de vida y ahora estamos tratando la comunión como eje principal de crecimiento. Fuiste hecho para la familia de Dios. Debes pensar que tú eres parte del grupo de la iglesia. Tú eres esencial para el crecimiento de tus hermanos. Tú eres importantísimo. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y debemos permanecer en él. De, de manera que somos un cuerpo. Y todos miembros de este mismo tenemos una función específica. Es por eso que cada una de estas lecciones que hemos estado tratando tienen que ver con ayudarnos a crecer, a ser iglesia. Más que en ver cómo hacer iglesia, cómo hacemos estrategias para ser iglesia, tenemos que pensar en ser iglesia nosotros, nuestra identidad, qué es lo que somos. Y es por eso que es muy importante el día de hoy poder entender que parte principal de tu función, de mi función, es restaurar el compañerismo. Muchas veces se ve destruido este compañerismo. Quiero invitarte a que puedas estar leyendo posteriormente, o si tienes la oportunidad, la hojita de discusión en PDF que te hemos enviado. Si no la tienes, la puedes pedir por WhatsApp. Están nuestros números publicados acá en el chat, están publicados acá. Así que esperamos que el Señor te bendiga en este día. Y ya, sin más preámbulo, comenzamos, porque es importante que entendamos restaurar el compañerismo esta es parte fundamental de lo que tenemos que hacer un antiguo proverbio dice construir la confianza es cosa de toda una vida quebrantarla es cosa de cinco minutos esta es una realidad toda una vida formando confianza para que por un descuido rompamos la confianza cuando la confianza es quebrantada, es muy difícil de volver a construirla. Ese es el pensamiento común. Pero bajo los márgenes humanos, muchas cosas son difíciles de realizar. Pero es que acá es donde nosotros vemos el actuar de Dios en la vida de la iglesia. Y esto es maravilloso. Esto es impecable. Es porque sabemos que Dios está actuando en ese minuto. Quiero leerte un texto bíblico base que va a dar el pie para el día de hoy. Segunda de Corintios 5 18 dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado este ministerio tan hermoso de la reconciliación. Debemos entender siempre es valioso restaurar relaciones. Nunca, nunca menospreciemos esta parte de nuestra vida. Debemos poder tomarnos el tiempo de poder visionar y ser restauradores de relaciones entre personas y, sobre todo, entre las personas y Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la restauración, de restaurar las relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza, de cómo debemos tratarnos mutuamente. Y esto es fundamental, amados. Es tremendo porque nosotros no podemos hacer personal muchas veces las opiniones de otros. Simplemente es genial que haya diversidad de pensamientos. Eso nos hace ser la iglesia. Eso nos hace ser una asamblea pensante que se mueve en el fluir del Espíritu Santo. Es por eso que voy a leer brevemente algunos textos bíblicos que nos enseñan cómo debemos tratarnos mutuamente. Primero tenemos Filipenses, capítulo 2, verso 1, dice, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, en algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto, afecto extrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor. Un, unidos en el alma y pensamiento es parte del plan de dios guiado no que nos quiere que nosotros permanezcamos unidos permanezcamos eh, unánimes en nuestro pensamiento acerca de las cosas de cristo lo que nos une cierto son más las cosas que nos unen que las que nos dividen eh, primera las cartas los corintios capítulo 6 verso 5 dice digo esto para que les dé vergüenza ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como, como para juzgar un pleito entre creyentes? Y es que aquí quiero derribar brevemente este punto. Muchos de nosotros hemos oído que no debemos juzgar y en eso sí yo estoy de acuerdo en un punto. No debemos juzgar a las personas que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro real y genuino con el Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar una conducta en la cual también éramos parte? Pero sí tenemos el deber de, las, de poder pedir sabiduría a Dios para juzgar en, en medio de un pleito de personas que han creído y son familia de Dios y esa es parte también de nuestro trabajo para poder permanecer unidos primera de Corintios capítulo 1 verso 10 dice les suplico hermanos en el nombre de nuestro señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito vemos una vez más al apóstol Pablo, enseñando en la carta a los corintios, una carta que está llena de conflictos solucionados. Si tú quieres saber cómo solucionar algo, te invito, lee la carta, primera carta a los corintios y segunda carta a los corintios. Realmente te vas a dar cuenta de cómo podemos solucionar muchos aspectos en nuestra vida o simplemente permanecer eh, de alguna manera eh, pensando en eso, cuando pueda pasar. También el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 5, 9, diciendo: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es parte fundamental en este punto que nosotros podamos trabajar en base a esto. Eso va a caracterizar, va a demostrar que nosotros somos una iglesia de hijos de Dios. Job 18.4, en una versión que busqué que era mucho más sabia, o sea, perdón, no mucho más sabia, sino que más entendible, eso quería decir, dice, tan enojado está que el mismo se desplaza, pero eso no cambia nada, versión TLA. Eso nos ayuda a nosotros que el enojo en nuestras vidas, la ira desmedida, lo único que hace es desplazarnos y ensemismarnos. Un consejo que deja la Biblia ahí para el trato mutuo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, dice Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vuelvo a leer el texto base. Al menos estos textos de apoyo nos ayudan a demostrar que la enseñanza del Nuevo Testamento, las enseñanzas, de la Biblia en general está enfocada en cómo los seres humanos creyentes en Jesucristo deben tratarse mutuamente, cómo solucionar sus conflictos, cómo vivir en armonía, cómo mantener un mismo pensamiento alineado a Cristo. Ese es el punto fundamental. En base a esto hoy queremos poder comprender siete pasos bíblicos para restaurar el compañerismo porque queremos que nuestra iglesia crezca saludable con un mismo pensamiento unido en Cristo y que podamos ser la luz que necesita este mundo para cumplir esa palabra del Señor Jesús que seamos la sal y la luz de esta tierra por eso debemos tener muy muy en claro estos siete pasos bíblicos que tú los vas a poder repasar después brevemente. Lo primero que debemos entender es que en medio de un conflicto, en medio de una dificultad, en medio de una disyuntiva de cualquier cosa que sea en tu vida, que tú estés pasando, el primer paso bíblico es habla con Dios. Debemos orar, debemos presentar nuestra preocupación al Señor. Habla con Dios antes que con la persona. Habla con Dios antes que con la persona. Wow, eso es una de las cosas que a veces más cometemos errores, ¿cierto? Porque solemos ir inmediatamente con un, con un pensamiento un poco caldeado, ¿no? Y vamos a hablar y dejamos de alguna manera... Una dificultad aún mayor. Debemos hablar con Dios primero. Debemos presentarle al Señor nuestra preocupación, descargarnos con Él de tal manera que Él coloque la palabra adecuada y el sentido a nuestra vida. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2 dice: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. El, apó el, el apóstol, cierto, indicando ahí en el, la carta Santiago, diciendo esta gran clave. ¿Dónde surgen las guerras? ¿De dónde se genera el mayor conflicto en la vida? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones? Y en palabras aún más simples, es que, ¿por qué van con el corazón y la mente tan ahí en caliente, como se dice, cuando primeramente debieran buscar el Señor antes? Desean algo y no lo coinciden. Sienten envidia. Obtienen lo que, eh, no pueden obtener lo que quieren, se enojan, riñen, hacen guerra, no tienen porque no piden. Es importante poder entender esto, a sujetar nuestras pasiones, a sujetar nuestro temperamento y poder pedirle al Señor que se forme el carácter. La segunda, por así decirlo, el segundo paso bíblico que tenemos el día de hoy es tome la iniciativa siempre no espere a que vengan ante usted muchas veces somos de los que esperamos que nos pidan perdón muchas veces somos de los que esperamos que se dignen a dirigirnos la palabra pero si nosotros comprendemos esto el día de hoy Vamos a ser solucionadores de problema, vamos a ser solucionadores, pacificadores, vamos a ir con intención, pero no se olvide, antes de tomar la iniciativa, hable con Dios. Es que nosotros debemos ir primero. Mateo 5 del 23 al 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese en lo que dice. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, es decir, si tú estás sirviendo a Dios y en ese momento te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera que tú tienes algo contra el hermano, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto es realmente paradójico porque normalmente esperamos que el que ofende vaya a pedir perdón, pero las escrituras nos enseñan que el ofendido debe ir y solucionar. Es decir, si yo me siento ofendido el día de hoy, soy yo el que debo ir y tomar la iniciativa para poder reconciliarnos que eso es fundamental. No podemos estar enojados con nuestros hermanos. No podemos estar queriendo servir a Dios, pero sin ver a nuestros hermanos en la fe. Eso denotaría que realmente el amor de Dios no está entre nosotros. El tercer paso es ser comprensivo. Dice cuatro textos bíblicos bases para poder indicar esto, es que debemos ser comprensivos con la con la, con la situación, porque no sabemos cómo viene la otra persona, por qué pasó, qué día tuvo, qué situación vivió. Y a veces pueden explotar de un día para otro, puede verse una explosión no muy grata y quizás no eres tú el culpable, simplemente tuvo un mal día, por tanto sé comprensivo. Filipenses 2,4 dice: Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es que debemos fijarnos en cuán bien le podemos hacer a la otra persona. Proverbio 19,11 dice: El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es para es pasar por alto la ofensa. Es mejor pasar por alto una ofensa que dársela de orgulloso y generar un tremendo conflicto de algo que probablemente no lo era tanto. Seamos comprensivos. Todos tienen y tenemos días difíciles. Es por eso que en la hermandad debemos tener como eje principal, ¿cierto?, la comunión establecida unos con otros. Romanos 15, 2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, con lo que yo voy a hacer, como yo lo voy a confrontar, quiero solucionar mi problema y voy con la cabeza y el corazón muy caldeado, realmente yo voy a lograr edificación en la vida del hermano o de la hermana o simplemente le voy a decir para que solucione y me da igual cómo se tome la situación. Creo que nosotros debemos agradar a nuestro prójimo con nuestras palabras, con nuestros escritos, para que de esa manera podamos edificarlo. Muchas veces somos rápidos en algunas cosas y no nos damos cuenta. Necesitamos ser más comprensivos. Efesios 4:29 dice, evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan. A la, necesi a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Si usted va a solucionar un problema, si vamos a estar quizás en una conversación de mesa, ¿qué es lo que usted y yo estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Esto traería edificación y bendición a quienes nos escuchan? ¿O esto alejaría? a aquellos que queremos acercar a Cristo. A veces hemos cometido errores garrafales al hablar de alguien, al cenar, como se dice, al tomar once de alguien, porque de esa manera lo que hacemos es denigrar el Evangelio por algún conflicto o situación que se puede solucionar. El cuarto paso para poder Construir, restaurar relaciones es confiesa tu parte en el conflicto. Nosotros, si estamos envueltos en alguna situación en nuestra vida, lleguemos a estarla o no, estas son cosas que pueden pasar o han pasado. Primero, haciendo una recapitulación, entendemos que debemos, el primer paso, hablar con Dios antes que con la persona. Tomar la iniciativa siempre. Sé comprensivo. Y por cuarto paso, confiesa tu parte en el conflicto. Todos tenemos una, un, una parte en el conflicto. Ninguna situación sucede de uno a solo. Siempre hay dos partes. Debemos presentar también nuestra parte delante del Señor. Delante de la situación que estamos viviendo. No seamos hipócritas en eso. Mateo 7.5 dice hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es que también nosotros hemos cometido errores. Es que también a veces hemos sido impulsivos para poder hablar de algo o hemos tomado decisiones muy a la rápida. Y a veces miramos más cómo actúa aquello o aquello otro y quizás diríamos lo podríamos hacer mejor, pero primero veamos si en nuestro servicio lo estamos haciendo bien. Es que todos tenemos que, como dice la palabra, sacar primero la viga de nuestro ojo, es decir, démonos cuenta dónde o cuál es el terreno en el que pisamos. Y en esto todos somos parte. Primera de Juan 1.8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad en nosotros debemos confesar también nuestra parte en esta restauración de conflictos el paso número 5 es muy pero muy importantísimo y creo que es uno de los más claves dice ataca al problema y no la persona la persona es tu hermano aquel que ha, ha tenido la misma eh, posibilidad que tú la misma sangre de Cristo pagó por él Así que no ataques a la persona. Si tienes que solucionar, solucionemos el problema, pero no lo hagas personal. No debemos hacerlo personal. El Señor nos ayude a poder hacerlo de esta manera. El Salmo 73, verso 21 y 22, nos habla de una persona que hizo personal un problema y trató mal de alguna manera a las personas que conllevaban eso. Y dice la Biblia de esta manera. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. En palabras aún más sencillas, el salmista está diciendo estaba yo tan mal de corazón, estaba tan amargado, era tan necio y tan ignorante que realmente delante de tu presencia me porté como un animal sin razón. Es porque a veces hacemos personal el conflicto. Cuando a veces solamente el problema tiene que ver con una opinión o una situación. Debemos poder atacar el problema y no atacar a la persona. Eso también tiene que ver con no dejarlo mal cuando realmente no es todo. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa más leña al fuego. Proverbio 15.1 Es verdad, debemos ser pasivos. Y esto tiene que ver, mucho que ver, mucho que ver con nuestro temperamento. Que podamos pedirle al Señor que continúe trabajando en nosotros para que se forme el carácter de Cristo. Proverbio 16.21 dice El sabio de corazón se le llama inteligente, los labios convincentes promueven el saber nosotros debemos ser sabios debemos tener un corazón sabio en él pídale sabiduría a dios cuando usted esté delante de la presencia del señor pídale sabiduría dice la biblia que él se las da a todos sin 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 límites a todos le da sabiduría a todo aquel que le pida paso número 6 coopera tanto como puedas pon de tu parte tanto como te sea posible para poder solucionar para poder restaurar el compañerismo romanos 12 18 dice si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos esto no tiene que ver con nunca quedas mal con nadie esto tiene que ver con poner de nuestra parte ayudarnos esto es un trabajo que el Señor nos ayude. Esto tiene que ver, sigo insistiendo, con el carácter de Cristo en tu vida. Necesitamos poder dejar que esto suceda. Cooperemos tanto como podamos en la restauración de conflictos en nuestra vida. Mateo 5,9 dice: dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Si tú y yo somos de aquellos que cooperamos para la solución de problemas, para la para la restauración del compañerismo, de la comunión, realmente vamos a ser llamados hijos de Dios. Vamos a estar trabajando por la paz, por la unidad, por el crecimiento mutuo. Y lo último que quiero decirte en esta noche, en esta lección de grupos pequeños, para que tú después lo puedas eh, leer, eh, conversar, ¿cierto? Ahí en la hojita que les enviamos tienen cuadros para que usted anote lo que entiende, lo que el Señor le ha hablado y así en el día de que se junte con su modelador de grupo pequeño puedan conversar y tener algunas preguntas reflexivas y discutir sobre estas cosas. ¿Cómo lo haría usted? Es muy importante. El último paso es haz hincapié en la reconciliación y no en la solución. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con que la reconciliación es mucho más importante, porque nos ayuda a vivir el evangelio, nos ayuda a vivir el amor de Cristo. Si nosotros logramos reconciliar un compañerismo, inevitablemente la solución va a salir. Pero si nosotros nos enfocamos solo en la solución, es muy probable que ni siquiera estemos pensando en volver a relacionarnos ni volver a, a tomar este compañerismo. Primera de Pedro 3, verso 11, dice Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Es que la reconciliación es parte de esto. El ministerio, el propósito que Dios le ha dado a la iglesia es ser restauradores de comunión. ¿Cuántos en el caminar de la vida han dejado el redil de Dios, han dejado la iglesia, porque no han sido restaurados? Hoy creo con todo mi corazón que la iglesia debe evocar sus fuerzas a reconciliar al Hijo Pródigo con Cristo nuevamente. Porque muchas veces hay muchos conflictos sin terminar y que no se dieron el punto final y eran más sencillos de lo que esperábamos romanos capítulo 13 verso 3 dice porque ni siquiera cristo se agradó a sí mismo sino que como está escrito las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí el mismo señor jesús hizo hincapié más en la reconciliación que en la solución importándole mucho más. Que el otro esté mejor que él mismo. Es que la clave del servicio al Señor es el amor al prójimo. Y esto nos va a ayudar a poder ser una iglesia fuerte, saludable. Una iglesia que se esmera por buscar del Señor. Mira qué maravilloso es esto. Este grupo pequeño nos ayuda a poder alinear una base fundamental en el crecimiento que es el compañerismo. Tenemos siete pasos que espero que podamos aplicarlos en algún momento cuando tengamos algún conflicto, que usted se acuerde de cómo debemos actuar. Primero, hable con Dios antes que con la persona. Segundo, tome la iniciativa siempre. Tercero, sea comprensivo. Cuarto, confiese su parte en el conflicto. Quinto, Ataque el problema y no a la persona. Sexto, coopere tanto como usted pueda. Y séptimo, haz hincapié en la reconciliación, que es lo que Dios quiere de nosotros. Espero que esta breve lección del día de hoy puedas seguir viéndola, quizás revivirla durante la semana para poder conversarla con tu cónyuge, con tu familia, y después en el momento que tengas la reunión con tu grupo pequeño por Zoom o por WhatsApp, como ahí tú lo acostumbras a hacer, puedas ver y plantearte un conflicto. Quizás te dejo como ejemplo esto, para el día del grupo pequeño creemos un conflicto hipotético y utilicemos estos siete pasos para darle la solución. Así que les dejo ahí las tareas para los modeladores de, de formular un conflicto y ese día podamos darle solución en base a estos siete pasos que hemos tenido para restaurar relaciones. Que el Señor te bendiga enormemente, seas muy bendecido y le decimos a nuestros oyentes, a nuestras personas que nos están viendo en estos minutos. Si no tienen iglesia, si quieren conocer más del Señor, bienvenidos son a Iglesia Tu Hogar, una iglesia para todos, donde sin duda el Señor va a bendecir tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu propósito y vas a poder avanzar. Que el Señor te bendiga, iglesia mantengámonos en oración por cada una de las situaciones que están viviendo nuestros hermanos y familiares, sobre todo en este tiempo que estamos enfrentando. Que la paz del Señor sea contigo, que el Señor siga proveyendo a tu familia y nos vemos en otra oportunidad.